3: 事儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注中国正式发布《全球安全倡议》概念文件，阐释了全球安全倡议的核心理念和原则，明确了重点合作方向和平台机制。概念文件展现了中方对维护世界和平的责任担当，对守护全球安全的坚定决心。海外华媒带来解读评论。节目中，我们还将关注一组中国经济最新热点。下半时段为您带来本周三上午国台办例行新闻发布会的部分现场内容。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。各位听友，二月二十一号，中国正式发布《全球安全倡议概念文件》，阐释了全球安全倡议的核心理念和原则，明确了重点合作方向和平台机制。当前，世界之变、时代之变、历史之变，正以前所未有的方式展开，国际社会正经历罕见的多重风险挑战。概念文件展现了中方对维护世界和平的责任担当，对守护全球安全的坚定决心。全球安全倡议概念文件是对全球安全倡议的全面阐释。世界需要什么样的安全理念？各国怎样实现共同安全？已成为摆在所有人面前的时代课题。自中国2022年提出全球安全倡议以来，得到了国际社会的积极响应。目前已有八十多个国家和地区组织表示赞赏和支持。中国此次发布概念文件，为解决全球安全难题提供了更系统的思路、更可行的举措。中国人民大学国际关系学院教授田文林认为，概念文件是对全球安全倡议的进一步系统化。当前全球安全形势加速恶化，概念文件针对当今世界安全困境中的种种症结，提出了切实可行的中国方案。概念文件具有鲜明的行动导向。其中列出二十项重点合作方向，包括积极参与联合国秘书长我们的共同议程报告关于制定新和平纲领等建议的工作，坚决维护核战争打不赢也打不得共识，落实实现中东安全稳定的五点倡议，深化信息安全领域国际合作等。概念文件既坚定支持联合国安全治理核心作用，又努力促进大国协调和良性互动。既积极推动对话和平解决热点问题，又有效应对传统与非传统安全挑战，不断加强全球安全治理体系和能力建设。本节目特约海外华文媒体评论员、加拿大红枫林传媒副总编贺林分析认为
2: ，全球安全倡议根据于真正的多边主义理念，呼吁世界各国遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃零和博弈、阵营对抗过时观念。倡导以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，以团结精神适应深刻调整的国际格局，为进一步完善全球安全治理提供了新思路
3: 。新中国成立之初就提出和平共处五项原则，七十多年来，中国从未主动挑起一场战争，从未侵占别国一寸土地，并且是世界上唯一将和平发展写进宪法的国家，是五核国中唯一承诺不首先使用核武器的国家。博茨瓦纳非洲华侨周报副主编张月女士分析认为
4: ，中国的和平记录经得起历史检验，中国的和平崛起开创了人类奇迹。全球安全倡议的提出，为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧。这再次向世界证明，中国的力量每增长一分，世界的和平就多一分希望
3: 。环球华人。好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人节目》，我是主持人张毅。接下来，我们关注一组中国经济热点。二零二三年，外资企业对华投资热度不减，落地新项目，开设新工厂，不少外资企业进一步加大在中国制造业领域的投资。来听报道
0: 。今年一月一号开始实施的新版鼓励外商投资产业目录，新增条目数量达到历年新高，为外资企业投资中国进一步拓展空间。一批含金量足、带动作用强的大项目正在加快落地。在上海，施耐德电气关键电源创新实验室启动运营，全面并推进关键电源、储能等产品系统的全球研发战略。在广东，瑞士企业安姆科投资十亿元建成的全球软包装样板工厂正式投产，一七年产值将达八亿元。在江苏，博士集团、可口可乐接连签约苏州。十六个外资项目在苏州吴江区集中开工、投产、签约
4: 。博世汽车部件苏州有限公司执行总裁安德瑞
2: ，进一步扩大在中国的布局。我们新增投资十亿元，建立新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，这是我们二零二三年的重要里程碑。新项目将助力我们在本土的进一步发展。在汽车电动化及智能化两方面，我们希望进一步深耕中国市场，不断实现业务发展
0: 。新年以来，商务部等部门陆续推出有力政策，支持国家级经开区扩大制造业引资，出台十六条具体措施，进一步鼓励外商投资设立研发中心，开放红利在二零二三年持续释放，也更加坚定了外资企业在华发展信心。
5: 商务部外资司副司长孟华亭聚焦国内市场需求大、产业带动作用强、外商投资意愿足的领域，进一步放宽外资准入限制，落实好近期出台的促进制造业引资、鼓励外商投资设立研发中心等专项支持政策，实施好2022年版鼓励外商投资产业目录，完善配套措施，为符合条件的外资企业适用各类支持政策提供便利。
3: 消费是中国经济增长的第一拉动力。不少外资企业负责人表示，中国超大规模的国内市场给了他们坚定的信心，他们将继续深耕，全面融入中国服务业市场。我们来听总台记者张欣的详细报道
4: 。在北京，我通过手机在线下单，各种在门店销售的商品呢，就可以通过外送送到我指定的地点。如今，顺应中国消费的新趋势，许多外资企业也加入了数字化即时零售的大军。记者来到这家日资
0: 零售企业采访时发现，截至目前，该企业在中国百分之九十的门店都与外送平台开展了合作。随买随送的即时零售模式在门店销售额中占比最高，已达到百分之二十，成为企业在华业务的新增长点。不久前，该外资企业顺应中国的数字化变革和不断升级的消费趋势，在上海新开出一家概念店，并打造自有农场。实现二十四小时、三百六十五天全天候直播。为中国消费者
4: 带来更多选择。无印良品中国董事长兼总经理清水志
2: ：中国是我们数字化程度最高的市场，我们有近三分之一的全球门店设在中国。我们将通过投资开设更多门店，加强数字化升级，来满足庞大中国市场的需求。中国市场将继续为我们发展提供许多机遇
0: 。除了消费品零售业，外资还看好我国潜力巨大的养老产业。不久前，七百九十四户住户陆续进入外资企业在江苏宜兴打造的智慧健康养老项目社区，还有四个其他智慧康养项目正在北戴河、上海、三亚推进。近日，在五省市开展试点的基础上，我国又批准了沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都六个城市开展综合试点，进一步扩大服务业开放范围。
3: 中央经济工作会议把更大力度吸引和利用外资列为今年中国经济工作五项重点任务之一。中国国家发展改革委、中国商务部等有关部门的负责人表示，今年将着力提升招商引资水平，大力支持各地对外招商引资。继续来听报道
0: 。商务部有关负责人表示，今年将统筹和调动境内外的投资促进资源，支持各地区开展常态化“请进来、走出去”招商引资活动。支持拓展引资来源地，丰富引资方式
5: 。商务部外资司副司长孟华亭：我们将着力提升招商,商引资水平，强化外贸外资协调机制，重点外资项目工作专班服务保障力度，并提升全生命周期精准服务，促进外资标志性项目早签约、早落地、早建设
0: 。进入二零二三年，尽管全球经济持续低迷，跨国企业对外投资乏力，但我国经济长期向好的基本面没有变。国家发展改革委有关负责人表示，我国营商环境不断优化，产业链、供应链体系愈加完善，跨境往来更加便利，经济活力加速释放，超大规模市场对外资企业吸引力持续增强，为2023年外资工作打下了良好基础。今年，国家发改委将推动总投资约1700亿美元的前六批重大外资项目加快落地实施，以点带面，促进项目引进和产业集群发展。同时，将组织开展国际产业投资合作系列活动，以制造业相关领域为重点，适时组织跨国公司、外国商协会与利用外资重点省份开展投资对接，推动更多项目签约落地
4: 。国家发展改革委外资司副司长夏晴
2: ：建设产业生态圈，扩大招商朋友圈，支持各地根据自身特色和比较优势，构建立足实际、结构合理。环节相扣、上下游衔接紧密的产业链供应链，营造对外资企业更具吸引力的
3: 产业生态。今年是中国税务部门连续第十年开展便民办税春风行动。中国国家税务总局有关负责人近日介绍，在首批十七条便民服务举措逐步落地见效的同时，第二批便民服务措施已经推出。来听报道。
0: 据介绍，税务总局新推出的第二批二十五条便民服务措施，包括诉求响应提质、政策落实提效、智能办税提速等六个方面
4: 。国家税务总局纳税服务司司长沈新国
0: 在智能办税提速方面，税务部门将进一步扩
2: 大全国跨省异地电子缴税推广成果，为跨省经营纳税人提供更加便利的缴税方式，实现足不出户。即可跨省缴税
0: 。据了解，二零二一年起，税务部门与人民银行、国库部门选取跨省经营活动较为活跃的京津冀、长三角等区域的十二个地区，率先开展跨省异地电子缴税试点，并于二零二二年进一步扩大应用范围。二零二二年，已有超过一百五十家商业银行支持办理跨省异地电子缴税业务，共办理跨省异地电子缴税三十一万笔，税款五百七十五亿元
4: 。国家税务总局收入规划核算司司长荣海楼：
2: 今年我们将配合人民银行国库部门，扩大地方商业银行的覆盖面，推动更多有条件的地方商业银行参与支持跨省异地电子缴税。另一方面。扩大缴税业务的覆盖面，进一步提升跨省经营纳税人的办税便利度
0: 。据介绍，税务总局首批推出的十七条便民服务举措部分已落地见效，其中税收大数据作用进一步发挥，在尊重企业意愿的前提下，为产业链供应链不畅的企业牵线搭桥，助力供需双方对接。一月份已经帮助四百二十六户企业自主实现有效购销九点八亿元。
3: 中国民航局最近公布的数据显示，一月份中国民航运输总体呈现快速恢复态势。其中，民航旅客运输量三千九百七十七点五万人次，同比增长百分之三十四点八，已经恢复到二零一九年同期的百分之七十四点五。随之而来的多家航空公司已经开始招兵买马。来听总台的详细报道。在上海市一家航空公司的招聘现场嘻嘻嚷嚷，熙熙攘攘。不
2: 少应试者前来参加笔试和面试。我觉得这是一个嗯，职业回流吧，所有的行业都渐渐的就是有上升的趋势了吗
4: ？民航业复苏了，然后我就是挺想挑战一下这个职业。春秋航空人力资源部总经理助理肖飞。
2: 实际上，我们乘务加安全突破了三千五百名，就是往生的。那么，我们还会根据我们的兰州、宁波这些属地需求，我们会把人分成第二层、第三层、第四层。在海南省海口市海南航空的办公室内，人力资源部门正在商讨近几个月的招聘计划
4: 。海航航空集团人力资源部副总经理杜建
2: ，无论是一线生产岗位。还是后台保障岗位都有较大的需求量，尤其是空勤、机务、航务等行业核心人才需求量比较大。为满足业务量的增长，航空公司一边抓紧招聘，一边抓紧对乘务员、飞行员进行复训，同时也在准备迎接大规模新雇员的入职培训。在一家航司的海南培训基地。客机模拟舱里，教员正在授课。认真的去服
0: 从
4: 和听从，他们都会有这种响应力。那我胸后的这个训练设备啊，它就是空客 A330 的出口模拟器，主要呢是进行宽体机机型的乘务员滑梯训练。那么据工作人员介绍呢，二月下旬将迎来今年的第一批新雇员。那么预计今年的新雇员培训人数呢将大幅增加。海南航空客舱管理部乘务教员梁光艳。那航班量现在因为防疫政策的调整。呃，大幅度的提升相关的乘务员的培训呢也有所增多，教员每人每月的授课课时已经增加到了一百零三课时
2: 。国内三大航司近日发布的二零二三年一月运营数据公告显示，三家航司的客运业务都呈现了较为明显的增长趋势。具体来看，中国国航及其子公司的客运运力投入同比增长百分之三十八点四，中国东航在客运运力投入同比增长了百分之十七点二一，南方航空及其子公司在客运运力投入同比增长了百分之二十五点
3: 四一。随着中国民航旅客运输量快速反弹，各家航空公司的直飞航班数量显著增加。数据显示，一月七号到二月十五号，中国民航保障航班五十三点六万班，日均一点三万班，同比增长百分之十五，平均客座率达到了百分之七十四，同比提高了十个百分点。与此同时，各家航空公司也在积极规划布局新的国际国内航线。我们来听详细报道。
2: 李倩倩是一名空乘人员，自春运以来，她几乎没给自己放过假
4: 。大多数的时候是不满一百份的，那么现在你看到了，就是一百七十多份、一百六十多份这样子来配的。
2: 记者在采访中了解到，多家航空公司近期都以大规模恢复国际,国际、国内航线，各项指标稳步回升
4: 。国航商务委员会高级副经理胡瑶，我们的国际航班量呢，呃，相比于去年十二月份增长了一倍。呃，特别是富航呢，停航已经三年的澳大利亚和瑞士相关的航线。那么进入三月下旬下航季，我们国际航班的投入规模呢还将进一步的提升
2: 。因直飞航班数增加，飞机的维修和检修量也大幅增长。在海南海口的一家飞机维修基地，负责人告诉记者，近期维修场地一直停得满满当当
4: 。大新华飞为空港维修基地总监万新
2: ，在购去的一个多月。保障航班量超过七万多架次，同比去年上升超过百分之三十
3: ，飞机故障率较去年减少约百分之三十五。对中国国内不少企业而言，抢抓春光、忙生产是头等大事。开工离不开人才。眼下，在招聘过程中，企业需求较旺的是哪类人才？我们来听总台驻山东记者刘颖超、山东台记者卢一婷的报道
5: 。山东济南市人才市场的首场大型招聘会日前结束，七十一家省市重点项目企业、行业领头企业现场招贤纳士，提供岗位一千八百一十二个。这场企业和求职者的双向奔赴里，总能挑出最抢手的一类人才。招聘会上，多家企业的用工负责人表示，技能技工类人才是制造类企业的香饽饽。我们今年主
4: 要招聘的岗位有机械相关的、电气相关的，以及临床医生、安全，还有一些技工类的一些岗位的工作。技工的工种是铆工、焊工、数控、钳工、电工。工人的话，大约的是需要那个五六十个吧。
5: 招聘会现场出现技工热，技工类院校也成了用工企业的第二战场。在长江以北最大的电梯生产基地山东宁津，宁津电梯学校的许多学生毕业前就会被用人单位预定。学校就业负责人李大勇
2: ：从这个一八年开始，培训学员的数量呢，呈几何增长。我们的毕业时间呢，就是七月份，但是每年的三月份。陆陆续续的，呃，到我们这个电梯学校来抢这个毕业生，市场远远供不应求
5: 。在人社部上月发布的二零二二年第四季度全国最缺工的一百个职业排行中，汽车生产线操作工、车工等职业位列前十。相比此前一个季度，制造业缺工状况持续，汽车行业相关岗位缺工较为突出。人社部职业能力建设司副司长刘新昌
2: ：技能人才队伍规模不足。结构不优、素质不高的问题依然存在，省不能适应高质量发展的要求
5: 。人社部数据显示，截至二零二一年底，我国技能劳动者总量超过两亿人，占就业人员的比例为百分之二十六。与此同时，技能人才队伍规模不足、结构不优、素质不高的问题依然存在。在济南市人才市场的招聘会上，多家招收技工的企业给熟练技工开出了七千元以上的月薪，工程师类高级技工月薪轻松过万，即使是学徒月薪也在四千元以上。济南市人社局工作人员王帅：呃，有一定技能基础的这样的人，一个月收入可能一万多吧，很轻松过万。王帅表示，技术技能人才的结构性矛盾问题，有一部分来自于高校、技工培训学校对市场人才需求反应的滞后性
2: 。供需对接不精准，不管是技工学校还是高等教育，它专业设置具有滞后性。就是市场上如果没有出现大量对这个的需求，它可能不会去开设这个课程。这就意味着，在这个学校开设这门课程之前，市场上已经出现了大量的这个专业的需求的缺口。
5: 二零二二年九月，《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》正式印发，围绕高技能人才培养、使用、评价、激励等环节，提出了一系列政策举措，加快提升劳动者技能素质，壮大技能劳动者队伍，既是当务之急，也是长远之计。刘新昌，加快培养造就更多高技能人才，全面实施
2: 技能中国行动。持续推进部省共建技能省市，努力培养造就更多大国工匠、高技能人才，促进高技能人才培养提质增效，健全技能人才评价激励机制，组织推动各级各类职业技能竞赛活动，激励更多劳动者，特别是青年一代走技能成才、技能报国之路。
3: 各位听友，本周三上午，国台办举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲就近期海峡两岸热点问题回答了记者的提问。我们来听前方记者马小叶的介绍
1: 。针对大陆日前提出优先恢复十六个两岸直航航点，台湾有关方面迟迟未予回应的问题，朱凤莲表示，我们大力支持两岸航空业者大幅增加两岸航线航班，由航班公司自主动态优化航班安排。二月十三号至十九号，两岸航线执行客运航班共。二百一十四班，这比一月八号前的每周不到一百班增加不少，但相较于二零二零年前每周最高八百九十班的两岸定期航班，目前的运力难以满足两岸民众需求。特别是在民进党当局单方面限制下，目前大陆仅有北京、上海、厦门、成都四个两岸直航航点，总体上两岸往来仍然相当不便。朱凤莲说，当前大陆疫情已得到很好的控制，两岸同胞和航空业者热切期盼全面恢复两岸直航航点。二月一号，大陆航空主管部门寻两会协议联系渠道，促请台方优先恢复广州等十六个两岸直航航点，迄今未得到正面回复。希望民进党当局以两岸同胞福祉为依规，尽快取消人为限制，恢复两岸空中客运直航正常化。今年二月二十八号是关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施发布实施五周年。二零一八年以来，国台办会同国家发改委、农业农村部等有关部门，先后出台促进两岸经济文化交流合作的三十一条措施、二十六条措施，应对疫情支持台企发展的十一条措施，支持台胞台企在大陆农业、林业领域发展的农林二十二条措施等一系列惠及台湾同胞政策措施。朱凤莲表示，五年来，各地区各部门持续做好落实落细工作，台湾同胞在大陆学习、工作、生活越来越方便，享受同等待遇的领域和范围不断扩大。下一步，我们将深化贯彻党的二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略，秉持两岸一家亲理念，不断出台和完善造福台湾同胞、促进两岸各领域交流合作的政策措施，不断深化两岸各领域融合发展。中国国民党副主席夏礼言于二月八号到十七号率团来访，先后到北京、南京、上海、武汉、重庆、成都等地参加有关会见、座谈、交流活动，并参访。朱凤莲表示，这是今年国共两党交流往来的一项重要活动，也是在新冠疫情防控进入新阶段后，我们推动恢复、扩大两岸交流合作的具体实践。朱凤莲表示，中共中央政治局常委王沪宁以及中共中央台办、国务院台办主任宋涛分别会见夏立言副主席一行，双方重申坚持“九二共识”，反对台独这一国共两党互信和交往的共同政治基础，就当前台海形势及攸关台湾同胞利益福祉的相关议题对话沟通、交换意见，取得积极成果。朱凤莲说：“我们愿在既有共同政治基础上，同中国国民党加强高层往来，巩固增进政治互信，保持良性互动，顺应两岸同胞愿望，深化包括青年在内的各层级各领域交流合作，共同推动两岸关系和平发展，维护台海和平稳定，造福两岸同胞，携手致力民族复兴。”民进党当局迄今仍然禁止大陆居民赴台交流旅游，所谓大陆疫情不透明，不过是他们编造的借口。民进。党当局对两岸人员往来和交流实行禁限封堵，违背两岸同胞愿望，不得人心。以上是总台记者马小叶的报道
3: 。好，感谢小叶的报道。稍后呢，我们就一起来听一下本周国台办例行新闻发布会的部分现场内容。环球华人。